0: Mi nombre es Sebastián Oviedo, mi nombre es Fabricio Gallardo, y esto es Ficciones Portas. ¿Cómo estás Sebastián? Diario de Cuarentena número 3. Muy bien, ¿y vos? Bien, acá, cansado, ya con ganas de salir a la calle. ¿Has utilizado tus días para salir a caminar? No, en absoluto. No, no, no. No, yo tampoco. Yo tampoco. Lo he utilizado para ver películas y series de las que vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy, Seba?
1: Hoy vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de dos películas. Sí, solamente dos películas. La última vez que hablamos de cine eh, fue hace bastante. Y sí, hoy vamos a tocar solamente dos películas eh, de las que en esta última semana se ha estado hablando bastante y ahora vamos a comentar por qué. Y eh, si querés ya arrancamos de lleno. Arrancamos, arranca
0: vos, ¿qué te parece si empezamos con la primera?
1: Dale, eh, vamos a empezar por la película que eh, se, est se estrenó este primero de mayo en una plataforma que se llama Movie, para quienes no conocen la plataforma rápidamente es una especie de Netflix, pero con una curación, si se quiere, muy rigurosa de, de contenidos y que lo que hace es eh, todos los días subir una película nueva al catálogo, una película que después de cierto tiempo, eh, generalmente de 30 días, esa película expira, o sea, vos tenés 30 días para ver esa película, pero todos de los forma, días, claro. Sí, pero de forma tal de que el catálogo solamente tiene 30, es 30 Es bastante días claro. Mes. Claro, es limitado, pero el catálogo está conformado por películas como que siguen un, una lógica, están, están eh, organizadas en ciclos, en, en retrospectivas, eh, eh. y lo que hace también Movie es distribuir a, eh, ciertas películas, como por ejemplo de la que vamos a hablar ahora, eh, que es la última película que presentó Pablo Larraín el año pasado en el Festival de Venecia, llamada Emma. Eh, es una película, eh, no tengo acá, a ver, corregime porque no hice la tarea, pero no sé qué premio se
0: llevó, sé que ganó... No. ¿Ganó algo? No, 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 ¿No ganó nada? No, no ganó nada, fue el año, o sea, fue el año que ganó Joker a Mejor Película. Sí. Y estaba muy, o sea... Se esperaba que ganara la actriz que se llama Marina, Di, es muy difícil el apellido, Digiro La Mano. Sí. Eh, Ma, Marina Digiro Di
1: La. Di bueno, no lo vamos a pronunciar bien, le mandamos un saludo grande. No, no, eh,
0: no, eh, es como complicado. Estaba, estaba estaba hablando, hablándose de que ella podía llegar a llevarse el premio a la mejor actriz, pero finalmente tampoco se lo llevó. O sea tuvo muy buenas críticas, pero no se llevó ningún premio importante del uh jurado. -huh. Ni director ni película, ni premio especial, ni nada. Esas películas, recordemos que cayeron las, las dos, los, dos, los dos principales premios cayeron en Joker, como mejor película, y, y el, el, el premio especial del jurado fue para el, el oficial y el espía, la última película... De Polanski. De Polanski, que fue la que se... De, de, de la película otro, de la polémica, de, sí. De la polémica con Lucrecio Martín.
1: Emma no se llevó nada. Bueno, sí. Bueno, eh, ¿Hubiese merecido algún premio? Igual no vale, no vale la pregunta porque no, no, creo que no hemos visto todo lo que estuvo en esa competencia en Venecia el, el año pasado. Eh, Emma es una película que justamente cuenta parte de la historia de este personaje, de, de, propiamente, de la propiamente dicha Emma, eh, y su pareja, que está, proto, está interpretado por Gael García Bernal.
0: Que ya había venido a trabajar con el director en otras películas anteriores, en su película más conocida, que se llama No, que fue una película que estuvo nominada al Oscar, eh, fue la enviada ese año por, por, por Chile, y estuvo llegó a estar nominada. Eh, ¿Vos habías visto algo, perdón, antes de que sigas con la... Sí, con las, no puedo... Las... Sí, no puedo, no puedo hablar, no, no puedo mmm, describir,
1: digamos, la filmografía porque no la he visto toda, he visto el eh, Tony Manero la vi con seguridad, ahora no me acuerdo si vi el club o no eh, después está Jackie, que es una de esas películas de temporada que,
0: que yo dejo pasar y no veo Sí, es, eh, la, es la película por la cual se, eh, eh, Pablo Larraín eh, llega a Hollywood, o sea, la primera película con, con protagonistas de habla inglesa. Eh, sí. Bueno, lograron nominación para Natalie Portman con el papel de Jack, eh, Jackie Kennedy. Claro, pero esa película, tiene... esa no la vi. Y... No, tampoco la viste, Neruda. O sea, no, no yo, Neruda. Yo vi no película del director. Es como, claro, es no. Mi película.
1: no, no, yo vi. Eh, estoy casi seguro de que vi el club y eh, Tony Manero, pero son de las, digamos, de las primeras de de Pablo Larraín, pero después eh, toda esta última etapa no la he visto. No vi ni Neruda ni no. ¿Y por qué tenías tantas ganas de ver Emma? Eh, por todo el rumrum que había eh, en relación a la historia, y eh, obviamente me gusta mucho Gael García Bernal, pensé que, ahora si querés hablamos un poco más de eso, pero me esperaba un poco más, de, del personaje que, que él tenía y tenía como muchas expectativas en la historia del personaje de Emma
0: eh, contá, Que yo te interrumpí con, con la dirección y vos estabas empezando a contarme qué va la
1: historia Bueno, no, básicamente eh, cuenta la historia de, de Emma y de su pareja, que no me, no me voy a acordar el nombre ahora, de Gal García Bernal y mmm, ellos básicamente son ella es bailarina y él es director eh, el, el director, digamos, de la obra en donde trabaja, donde trabaja Emma, eh, son pareja, adoptaron eh, un hijo, que es un, un chiquito de Colombia, eh, y la trama eh, la, la empezamos como a desmenuzar cuando entendemos que lo que les pasó a ellos con el hijo adoptado es que lo devolvieron. Suena así de crudo, pero aparentemente es algo que, que pasa, lo, lo devuelven al hijo por eh, mal comportamiento que tiene en la escuela, en la, una escuela en donde también Emma es profesora de, de danza, y eh, una serie de inconvenientes que había tenido con, con otros eh, alumnos, y como, había tenido como una mala conducta, y era algo que, digamos, Emma no podía manejar, parece que el padre tampoco, y básicamente lo que pasa es eso, lo devuelven. Esta es como una de las aristas, creo yo, del, de la historia. Eh, después no, no, no sé si deberíamos contar más o no, a vos qué te parece, como para no spoiler No, dejemos
0: ahí y después vemos, a ver, que si, si vamos a hacer spoiler decimos, bueno, vamos a hablar con spoiler y lo, lo ponemos en el guión. Eh, claro, sí, la, la premisa es esa, es básicamente la, la, esta relación entre esto, este joven matrimonio que se ve, entre comillas, obligado a devolver a este niño adoptado ante determinados comportamientos que, que incluyen no solamente problemas de conducta, sino eh, conductas piromaniacas y un uh -huh. par de, de, de cosas más. Eh, durante la mayoría de la película eh, vemos cómo trabajan ese duelo eh, tanto el personaje de Emma como el personaje de su marido, los dos los trabajan de forma completamente distinta, eh, sí. sin duda ella es la que más se ve afectada y eh, asistimos a lo que sería una especie de, como cuando pasa esto en, en una pareja, en una situación tan fuerte como, como es la que, estamos, la que estamos planteando, pero también puede ser la muerte de un hijo o... O esta situación, esto de eh, eh, comienza la crisis de la pareja y cómo lo, y cómo lo manejan ellos dos. Uh -huh. esa sería la, la premisa de la película eh, ahora yo quiero saber bueno, es básicamente un drama o sea, no hay ningún descanso hay, part, hay, un, hay uno o dos musicales, eh, escenas musicales como de, sí. para relajar pero es un drama fuerte eh, yo sé que a vos te gustan mucho los dramas, Seba ¿eh? y por eso te quiero preguntar qué te gustó si te, qué te pareció si te gustó o no a mí eh,
1: la peli me gustó eh, me gustó bien digamos no puedo decir me gustó mucho pero me gustó bien pero tengo alguna serie de eh, una serie de de reservas sobre sobre la, la película en sí me parece que eh, que es muy interesante cómo, cómo se va desarrollando como vos decías todo ese duelo entre, entre los dos personajes cómo, eh, cómo vamos viendo la, l, l, eh, cómo se va separando la familia eh, todo ese proceso de, de unión y desunión de amor y desamor que hay entre, entre ellos Toda la idea de... Eh, porque también pasa algo con esto de, eh, bueno, es que yo no quería ser madre, pero vos querías ser padre, y al mismo tiempo no podías. o Ahí hay, hay como un conflicto también de, de, de intereses que eran más individuales para con la familia. O sea, eran intereses más personales. De, o sea, lo que yo quiero para la familia y no era un, lo que nosotros queríamos. O sea, como que habían conflictos ya desde antes de que decidieran adoptar, me parece que hay cosas ahí muy interesantes y muy bien planteadas, eh, y mi reserva sobre la película viene más que nada por el lado de todo lo que simboliza el personaje de Emma Me parece que eh, desde el guión y desde lo estético, o sea, es una película que, que visualmente es... es muy eh, impactante y no me atrevería a decir que es musical, como he leído por muchos lugares, para no, mí no la música es un componente y nada más, pero no es un drama musical como... como la
0: música negrito. está tomada para mí como intervalos o sea, como para decir, bueno, te voy a poner esta escena sí. musical para que respires un poco porque te estás ahogando, hermano. Son, 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 son
1: sí, tienen la función de a, a veces de pausas y a veces tienen también como funciones eh, decorativas eh, en la narración. Pero, pero nada más. Y vienen también al, a, a, a los efectos de eh, nutrir en, en la profesión de los, de, de los personajes, del, de García Bernal y el de ella. Este, no, por eso digo, no me atrevería a decir que es una película musical. Me parece que ese elemento está muy bien. Eh, utilizado, pero básicamente el problema lo tengo con que se focalizaron mucho en hacer de Emma un símbolo, un símbolo de anarquía, de poliamor, de, de, de un montón de cosas que medio como que empie eh, se, empiezan a desdibujar la película y en, en ese hagamos todo empieza a perder un poco de fuerza el relato y, y, y eso. Creo que está todo puesto en hacer algo emblemático, simbólico y, y, y significativo en torno al personaje de ella. Me parece muy ambiciosa en ese sentido, extremadamente sí. ambiciosa. Sí,
0: coincido, coincido con vos, coincido con vos. Eh, a mí lo que más me interesaba de la película, o lo, después de vista tal vez, es que hable de estas nuevas formas de maternidad o estas nuevas formas de familia. Sí que es a lo que lo que plantea la película desde un principio y donde nos va llevando hacia el final sin saber muy bien eh, qué es lo que vamos a terminar viendo. Pero, eh, te voy a hacer si querés, que, querés algo más para sí querés que hable yo. No, no, ya te dejo hablar a vos, dije todo lo que tenía para decir. A, a mí la película no me gustó nada, o sea, no me gustó, o sea, y salí, terminé de verla, hasta un poco enojado. O sea, me parece que está llena de... De imágenes, pomposo, de imágenes pomposas, de diálogos estridentes que eh, tiene un exceso de formalismo, eh, que supera la necesidad, que tiene una tiene esa cuestión de esa solemnidad, el que cree que está contando una historia importante, entonces en todo momento te está diciendo, pero mira qué importante sí. lo que estoy contando, eh, que te distrae muchísimo y más que sumergirte lo que hace es sacarte de contexto. Sí. Y, hay una, y hay una escena que me parece emblemática, en donde... Él, no sé si te está tomando el pelo, el director, que también es el escritor, te está tomando el pelo o, te, o, 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 no, se está haciendo, o no se está haciendo cargo de sus actos, que es la escena donde eh, Emma va a ver a la, nueva, a la directora del nuevo colegio donde quiere dar clases, y la, y la directora le dice, no, dice pero si yo soy reabierta, vos podés contar lo que quieras. Eso, entonces ella le dice que, que ella es artista, que está saliendo con un artista, y la, y la directora la mira y le dice, eh, yo también salí con un artista, bueno, pero no funcionó. Es que los artistas son tan intensos. Y esa frase es como como que, me, eh, como que me quedó resonando, como diciendo, eh, se está haciendo cargo de toda la intensidad que le está poniendo esta mierda, y sin embargo, está poniendo una actriz diciéndolo como para decir, sí. eh, o sea, por si no se dan cuenta, flaco, y la película no, pa, no hay una escena en la cual sea. Uff, o sea, que esté cargada de, de, de sí. esa solididad de cuando no es solemne, es intensa, y cuando no es intensa, es solemne y no para. O sea, no me gustó para nada. Yo te digo, las películas que estaban hice el año en Venecia fueron Joker, Historia de un matrimonio, Ad Astra, que yo no soy partidario de Ad Astra, pero me parecen todas mejores películas que estas. Sí. Eh, no me dan ganas de volver a de ir a ver la, la, la filmografía anterior de este director. No no tengo ganas de verla. Eh, es el mismo, es el mismo es un director contemporáneo, Sebastián Lelio, director... Sí. sí he visto todas las películas, que fue el, el ganador del Oscar por una mujer fantástica, pero también tiene su paso por Hollywood con de, de desobediencia y tiene la excelente Gloria, que para mí es una, una sí. película, eh, de las mejores que vi ese año, eh, donde hace todo lo... va no sé si todo lo contrario, pero donde, donde es, es otro autor, ¿me, me está queriendo... O sea, eh, es responsable de la, de la historia que está contando. Acá tiene una cierta irresponsabilidad que, vos, como vos decís, está... Eh, puesta más en los personajes que en la historia que está contando eh, y, y, y no, la película se difumina o... es como ¿Cómo? que se,
1: se difumina por ahí eh, ahora que, que mencionabas esto también fíjate que es una película chilena, filmada en Valparaíso en donde la, la danza que baila el personaje y todo el, el cuerpo de danza es el reggaetón y no identificás ninguna de esas tres cosas. No te das cuenta que está bailando reggaetón, salvo que en un momento el personaje de Emma lo dice, eh, pero es como que bailan otra cosa, no es el reggaetón que, que uno conoce. Eh, no te das cuenta que es Valparaíso, salvo que conozcas Valparaíso. No eh, Podés inferir que es una película chilena si en algún momento escuchaste hablar a un chileno y tenés eh, como esa referencia directa, pero es como que me parece que la película no se sabe una película chilena y ahí, ahí me parece que hay uno de los, eh, tiene uno de los errores más grandes eh, en ese sentido, es como me parece que es una película que mira a, a otro lugar y no se mira a sí misma.
0: Entonces es eh, un tipo que tiene exceso de confianza, o sea, que tiene eh, que, que se la creyó. Sí, se subió. Se Hay, subió Carlos, ¿no?
1: Y también mencionabas de bueno, su vínculo con Sebastián Lelio y eh, es una relación parecida a la que en el cine argentino tienen eh, Pablo Trapero y Santiago Mitre. O sea, son como de la... De, de la ambos, eh, ellos dos eh, en Chile y Trapero y Mitre en Argentina tienen, digamos, como tienen sobre la espalda esto del nuevo cine latinoamericano de principios de, de los años eh, 2000, y me parece que son referentes y esa es la proyección internacional que están teniendo. Pero sí. creo que en, al, que en algún momento dejaron de hacer películas argentinas y chilenas respectivamente y empezaron a hacer películas para otro público Olvidándose de dónde, la, de dónde la estaban haciendo, de qué idiosincrasia estaban tomando para contar una historia.
0: ¿Estás hablando de la cordillera de Santiago Mitre o de la de... cordillera?
1: Sí, también de, de, de la última de Trapero, que ahora no, eh, no, no tengo el, cronológicamente la filmografía de Trapero en mi cabeza, pero eh, pero sí, sí eh, a, a, ahora que mencionas todas estas cosas, creo que me acabas de restar un poquito de. Un par de puntos sobre. El sobre clan, la...
0: la última de Trapero fue
1: el clan. El clan, eh, iba a decir animal. Este. Animal yo. Eh, ¿Animal?
0: ¿El ¿Animal? No es de Trapero. No no no, 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 no. y después hizo una que se llama La Quietud, que, que fue como más chiquita, pero la última película sí con aire de importancia del clan, que sin duda es una película menor en la filmografía de Trapero, que tiene Leonera, tiene Nacido y Criado, Familia Rodante. Sí. Así, con, con este. Bueno, bueno, sí, a mí no me, no me gustó no para gustó nada, nada y tenía mucho miedo de cuando vos que, que vos la, la fueras a poner como por allá arriba, porque no, es una no. película que te da esos ciertos aires de importancia que digo, tal vez Sebastián no, no, y vamos a tener un... Es, no, no, ¿no?
1: Está bien, o sea, hay no, no, muchas amigo, cosas bien. que... hay muchas cosas... O sea, entiendo la intención pero... pero es como Too match es too, no, es
0: too Much Todo. Y... Nos vamos a un... Ah, perdón. ¿Te gustó la actriz o no? Eh, me gustó, me parece que, que sí, me parece sí, que la película resalta, pero resalta porque es prácticamente un unipersonal. Un sí. Pero tampoco es que me haya matado. Como claro. sí me mató la actriz de la cual vamos a hablar la próxima película. Bueno, pero ahí no cuenta,
1: Eso estás descalificado, no puedes hablar de, de Entonces, ella porque, porque vas a hablar desde
0: el fanatismo, así que no... No, no, no es el fanatismo, pero me parece que, que eh, aplica para la película, y si querés ya empezamos a hablar de la otra película, pero aplica sí. también para las actrices, ¿no? Eh, donde hay una actriz donde le dan tanta pomposidad a su personaje para que resalte y todo el tiempo esté siendo el centro de la... Es más, prácticamente los planos todas las escenas son de ella, y los planos siempre están en el centro, y toda la cuestión, eh, lo, que, lo único que tiene que hacer es, nada, ser así como es, pomposa Y lo hace bien, sí. no lo hace mal, o sea, si hubiera sido una mala actriz, hubiera sido una pésima película, ¿tá? No pasa eso, o sea, vos podés discutir si te gustó o no te gustó, pero puede ser que alguien diga que la película es buena y que lo entienda. Pero, en la, del otro lado, la película que vamos a hablar ahora, hacen completamente lo contrario. Le dan un personaje que tiene que no brillar, y la actriz brilla haciendo lo que tiene que hacer, que no brillar. Me parece que es un riesgo mucho más importante que, que Maria, Marina Di Germano, no sé cómo se llama. Está muy bien en la película, pero me parece que la, la, tiene, la tiene más fácil, ¿me entendés? El único
1: datito que te sumo es que la actriz eh, no es... Eh, Di Girolamo esa, pa, a ver si... Me costó Di mucho Digirolamo, estuve practicándolo. Eh, no es bailarina. Claro,
0: ese claro, es como si el único nota.
1: es el único mérito y
0: digamos que por ese lado viene. No, no, está bien la actriz. No digo que no esté mal. A mí el mismo problema es básicamente eh, con la película y con el personaje. Claro. Ella lo hace bien. Bueno, vamos bueno saltamos, próxima. saltamos, pero igual no, no las, creo que no las podemos comparar porque son do, dos películas totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, pero yo por eso te pregunté si las habías visto en el mismo día, porque sí. yo la vi, a ver, una la vi a la noche y el otro la, la otra la vi a la mañana, una cosa así, eh, o sea, se puede considerar que la vi en un lapso de 24 horas. Son películas completamente diferentes, pero que en esas diferencias eh, me parece que están, eh, está bueno haberlas visto juntos.
1: Claro, yo, ter yo te terminó una y yo inmediatamente puse la otra. ¿Cuál empezaste? ¿Por cuál empezaste? ¿Por no, primero vi Emma. Primero vi Emma y después sí, no. vi la otra película, que ya la mencionamos, la que vamos a hablar, se llama El Asistente. La o Asistente. La Asistente. Porque en realidad The es porque, Sí, en el inglés es, es The Assistant. Este, es una película de Kitty Green y está protagonizada por Julia Garner. Una Maravillosa, Julia Garner. Eh, por eso también digo que es como injusto hacer competir esas dos películas porque no comparten absolutamente nada. Y una es todo lo que nos gusta a nosotros y la otra tiene todo lo que tranquilamente podría no gustarnos. A mí me gustó mucho más que a vos. Pero, eh, pero digamos, es una película, por ejemplo, Emma es una película que yo no recomiendo, ¿entendés? The Assistant, sí, pero porque tiene un montón de otras cosas. Es un cine mucho más chiquito, más, eh, más intimista, y, tan, y, y no deja de ser relevante, me parece, para el cine, para la historia y, y, y para la actuación. Como vos decías, tiene eh, una actriz que, que es brillante y, y era, es muy difícil hacer lo que hicieron en esa película y hacerlo bien. Y la película para sí, mí es sí. excelente. Así es que...
0: Excelente.
1: ¿Querés contar de qué se trata The Assistant?
0: The Assistant es una película que se podría ver como un espejo invertido, un espejo deformado con Bombshell, porque hablan más o menos de lo mismo. Esa película que estuvo protagonizada por esos tres monstruos de la actuación que son eh, Nicole Kidman, eh, y ahora se me olvidaron. Margot
1: Robbie y Charlie sí. Cerón.
0: Charlie Theron, que hablaba del, del escándalo del Me Too, eh, es una película que habla de lo mismo, pero eh, que utiliza co herramientas completamente distintas. Las herramientas que, que utiliza son, eh, como, vos como vos bien decís, está estaba, estaba dirigida por Katy Green, que es su primer largo de ficción que hace, que sí. viene el documental, sí. eh, y que se nota que viene el documental porque cada escena está, o sea, sin olvidar nunca que es ficción, está documentando, valga la redundancia, una eh, una partecita de la vida De esta asistenta De un alto ejecutivo De un, de un ejecutivo que, que en ningún sí. momento se ve Que por ahí se escucha Pero que en ningún momento se ve De, un, de una de una empresa de películas Sí. Que no es un, un, un estudio Pero que es una, 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 puede... una empresa bastante grande En sí. algún momento la película dicen Tenemos 30 películas en, en cartera Para sí. hacer, o sea que se puede decir
1: tranquilamente porque, perdón que te interrumpa, se puede decir tranquilamente, esta película um, se estrenó en Telluride y eh, se habló todo el tiempo de Harvey Weinstein. O sea, es claro. un fiel retrato de todo lo que pasó eh, en el círculo chico, en la mesa chica de Harvey Weinstein y todo lo que pasaba en sus oficinas. De hecho, es como hasta, incluso hay gente que dice que así eran las oficinas de Harvey Weinstein, o sea, eran claro, oficinas que podían ser de contadores y... O, que No sé, vos ves las oficinas y decís, sí, acá trabajan claro.
0: abogados, contadores... Escúchame, eso es una de las cosas que yo que no me gustaron de la película, porque yo digo, acá falló el presupuesto porque me imaginé Harvey Weinstein, no sé, un mega edificio, y de pronto estas oficinas eran como reducidas en una oficina relativamente, relativamente chica, estaban trabajando cuatro personas, que eran como sí. su círculo íntimo, eso me pareció como que eso estaba mal, pero ahora con lo que me decís, eh, no sabía, no tenía este dato, de que las oficinas de Harvey Weinstein eran así, pero a, a, no, me parece está bien, o sea, le suma, le sigue sumando. No, sí, bueno, sí. Y lo que muestra la Peri es eh, un día en la vida de esta asistenta, de este alto ejecutivo, que yo creí que iba a ser como su mano derecha, y en realidad es la chica que se encarga de todo. Es como el che pibe que está entrando a una organización como grande. Eh, que tiene un puesto importante porque eh, tiene un, no es de poder, pero sí es de manejo de mucha información, claro. pero que se encarga tanto de buscarle la comida al jefe como de organizarle la agenda. Este personaje está interpretado por eh, Julia Garner, actriz que, ya dijimos, la queremos mucho, desde que el, el chofer la pasa a buscar por su departamento hasta que ella sale de la oficina. Uh -huh. Y vos lo ves así, o lo escuchás así, decís, qué embole de película, pero la película me parece que toma dos decisiones que son sumamente importantes. La primera es la duración, es una película chica, o cortita, de una hora 25, no llega a la hora y media. Y la segunda es que todas las escenas dicen algo. No hay ninguna escena que vos digas, esta escena está de más. Está hablando o fuera de campo, o está hablando por teléfono y sabes, o sea, eso es algo tan sencillo como vos y yo trabajamos en una oficina diariamente ocho horas al día, o 10 horas o 12 horas al día, y sabés que está llena de esos pequeños momentos que pueden definir cosas. Sí. La película lo retrata de una forma muy bien, por eso digo que está muy bien traída que ella es su primer película, pero viene a ser documental, porque prácticamente lo que hace es documentar todo lo que está lo que quiere contar. Y a diferencia de Monshell, eh, que es tan grandil grandilocuente que hay como eh, sí, sí es pulso, muy, no hay práctica. O sea, todo lo tenés que lo tenés que entender o darlo por entendido. O sea, le, le insume muchísimo trabajo, al, pero buen trabajo, al, al espectador, y eso hace que durante la hora, hora y 25 que dura la película, vos estés en forma permanente está tratando de estar atento a qué es lo que te están diciendo con esa simple organización de la agenda o ese simple mensaje de texto que va a sí. o mail que va a mandar, o, o bueno, o esa reunión que tiene con el personaje de... Que interpreta Matthew McFadden. Matthew
1: McFadden, no, eh, Matthew, el, la reunión con Matthew McFadden es
0: increíble lo que hace ese tipo. Es impresionante, y yo creo que es una de las, una de las escenas que vos decís, me tengo que llevar de este 2020. Sí. Es la escena que vos le, que vos, o sea, yo me imagino como productor, tengo que mandar para la temporada de premios porque acá, acá hay un actor de reparto y una mejor actriz. O sea,
1: Matthew McFadden, para quienes no lo, eh, no lo ubican, seguramente lo han visto porque es el protagonista de Orgullo y Prejuicio y también en otra serie que nos hemos cansado de hablar acá a nosotros, que es eh, Sucesión, eh, que se puede ver por HBO y que tiene dos temporadas, pero es un gran, gran, gran actor, eh, y también de un registro me parece eh, amplísimo. En esta película, como bien decías, tiene una sola escena y es brillante lo que hace, pero, eh, o sea, puede lucirse por lo siniestro, me parece, de su personaje, pero lo, lo creo que lo que es aún mejor en la escena es, eh, sin lugar a dudas, son los dotes actorales que tiene Julia Werner, porque actuar con los ojos, con, sí. o sea, con la direccionalidad de la mirada, con... Con, o sea, mantener la lágrima a, a, al mejor estilo, que ahora no, no sé por qué se me vino a la cabeza, pero al mejor estilo Paola Krum en una serie que no me acuerdo, pero que sé que todo el mundo se acuerda de la lágrima de Paola Krum, ¿entendés? pero eso de mantener esa lágrima, contenerla y largarla en el momento preciso, o sea, esa expresividad que tiene esa actriz, aparte de una actriz, es muy chica, tiene creo que 23 o 24 años.
0: Sí, aparenta menos de
1: edad de la que tiene. O sea, sí, pero
0: es joven, es muy joven. Otra eh... cosa
1: también muy interesante es que, eh, no sé si te pasó, pero yo no me aburrí en ningún momento de la película. Eh, como vos decías también, en todas las escenas te cuentan algo, incluso en la secuencia inicial, eh, que es como en el opening de la película, que es toda esta rutina de. Me levanto, me pasan a buscar, llego a la oficina, prendo soy la, soy, viste,
0: la que prende las luces. Las carpetas, me preparo un no sé café. si te de sí. cómo empiezan con esas carpetas y dónde terminan esas carpetas. O sea, sí, sí, sí. Está
1: todo eso todo te, dice,
0: te dice un montón de cosas. Eh, y, y, y cómo lo hace ella me parece. Eh, no, inegra. la
1: película
0: para nada, o sea, es una película que estamos hablando de que es un día en una oficina yo así yo no veo esto una película es? que
1: no tiene música no sé si te diste cuenta pero no, no tiene, ¿tiene música? no usa no usa musicalización eh, sí, tiene música. muy pocos exteriores tiene creo que no sé dos escenas que dos. son escenas en las que tiene que salir eh, sí sí definit definitivamente es un gran sí y es una película que Ahora, um, Argentina obviamente no va a llegar, la pueden encontrar de forma ilegal, pero en, en Estados Unidos se está, se está distribuyendo como otra de las películas que hablamos en el podcast anterior de cine, que es eh, Queen and Slim, se está vendiendo como en, en, en el on demand, o sea, como película para alquiler en muchas plataformas, este, porque tuvo un estreno comercial... Eh, pero después empezaron a cerrar salas. Eh, creo, que no tuvo un que un creo que tuvo un estreno comercial ahora en febrero, pero no estoy seguro de si fue en Estados Unidos o en Reino Unido. Eh, pero, pero sí, tuvo, tuvo estreno, pero ahora se, la película se puede encontrar de forma legal en otros mercados, acá no se va a encontrar. Pero es una película que, me, que a mí me encantaría que dentro del 2020 sea considerada para para la próxima temporada de premios porque, y además es, es, a ver, hay algo, volviendo por un segundo a la película anterior, Emma me parece que es una película muy, eh, muy política en muchos aspectos, pero esta es una película muy política, muy coyuntural, que habla de una violencia sublimada, que habla de... Eh, de, de, de todo un sistema y un corporativismo que está al servicio de esa violencia y me resulta como, eh, eh. si bien minimalista, me parece que es una película mucho más movilizadora y mucho más significativa y que le aporta un montón eh, al cine, me parece. Este, sí vos no,
0: cómo la ves? ¿Cómo, ¿Vos decís que puede llegar Julia, Julia Garner a mejor actriz este
1: año? No Con creo. De, ¿Viste las nuevas reglas de Hollywood de, sí. de, de, perdón, de los Oscars? No, no creo, porque me parece que la película está considerada como 2019 y eh, me parece que tiene que ser considerada 2020, ¿sí? además de muchas otras
0: cosas. Pero... No, 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 se estrenó el 31 de enero. O sea, se estrena dentro de la ventana. Pero,
1: pero es, de, es de Telluride del año pasado.
0: Ah, mira. No,
1: sabía sí. no sé, no sé la verdad desconozco, habría que chequear esa fecha pero eh, de todas maneras lo que le importa a, a la temporada de premios es que tenga eh, un estreno en salas y en, algunos, en algunas ciudades puntualmente, pero bueno como, como vos decías, ahora se está flexibilizando porque son muy pocas las películas que se van a poder estrenar en salas eh, así que no, no sé qué le depara el futuro a The Assistant, pero eh, desde acá nosotros hacemos no, nuestro aporte, ojalá que de esta película se hable mucho más, porque eh, con muy pocos elementos cuenta un montón de cosas.
0: Sí, Somos muy, somos muy fanáticos ya entonces de La Asistenta.
1: Julia Garner aparte eh, tiene una serie que a vos te gusta un montón, que no sé si la querés mencionar. Me dijiste que no podía hablar de Ozark. No, no puedes hablar de Ozark, pero la puedes mencionar nada más. Eh, pero aparte sí. de Ozark, es, un, es una actriz que se puede ver en un montón de, de otras películas y que tiene una serie nueva que, te debo el dato, pero después si querés te, te lo chequeo, que está a punto de estrenarse. Y es una de las últimas series que se alcanzaron a rodar completas y que va a tener estreno, pero no estoy seguro de si es de Amazon o de eh, Netflix. Creo ah, no sé. creo que es una serie eh, de Netflix, así que lo, mm, creo que ni MDB eso se puede chequear eh, fácilmente. Pero,
0: sí, se sí. llama Inventing Anna, pero no, no, sé, o sea, no sale como ella como protagonista. En los títulos está es, Ana Cruz, Sí, no, 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 ver, sí,
1: no. Es, es protagonista, eh, y de hecho la mencionaba porque justamente el otro día, creo que no sé si fue miércoles o jueves pasado, eh, IndieWire, que es una de las revistas que a mí me gusta mucho, hizo un Instagram Live entre uno de sus periodistas, que es Eric Kohn, y Julia Garner, y justamente hablaba, comentaron mucho sobre la película, sobre The Assistant, pero eh, eh, Julia decía que eh, en estos últimos años se había abocado más que nada a, a la televisión y que extrañaba un poco el cine, y que lo único que había hecho de cine era eh,
0: The Assistant. Eh, Hemos estoy... hablado mucho más en cine. Es la actriz que, si vos no re, si recordás los últimos Emmy, le gana nada más, ni, a, ni nada menos, que a Sansa, Aria, Channel D, <ríe> ¿cómo se llama?
1: ¡Molivir!
0: Como mejor ah. actriz de reparto. O sea, sí. es como que todas estaban esperando a ver qué, qué actriz de Game of Thrones gana, y se lo llevó Julia Garner merecidísimo por sí. la segunda temporada de Osaka.
1: Bien. Este, sí, bueno, eh, estoy 90% seguro de que esta, esta otra serie de que estábamos comentando, Inventing Anna, eh, es de Netflix. Eh, así que bueno, ahí también vamos, vamos a tener, porque es protagónica, ahí también vamos a tener un poquito más de Julia Garner para ver. Eh, y espero, espero tener más para ver de Kitty Green, Kitty aparte otro datito, dato que no le interesa absolutamente a nadie, pero todo el cuerpo ejecutivo de la película también viene del documental, del cine documental. Y eso es algo que se ve, eh, como vos decías, es una directora, pero también hay un montón de productores que vienen del cine documental, y la verdad que está muy bien hecha esa transición. Es de... una
0: directora muy joven, o sea, estamos... Sí. Yo no sé, yo me imagino con 20 años más, si llego... Eh, y con estas mujeres eh, eh, que estamos hablando de últimas, las últimas películas eh, dirigiendo y, y si esta es tu primer película hermana, o sea, sí. eh, espero muchísimo más de vos o sea, si te ponen plata para salir más exteriores si te ponen plata para conseguir actores que, 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 que no caigan solamente en un solo personaje porque esta película es una película de un solo personaje si vos ves el afiche está Julia Garner y eh, Matthew McFly no me va a salir nunca del el sí. apellido eh, en los créditos allá arriba, y Matthew McFadden tiene una escena de siete minutos, 8 sí, minutos. Sí, o sea, sí, sí. Eh, si, me, si me empezás a, me parece como que si le dan, eh, no sé, me imagino, los, no, me imagino un estudio poniendo guita e invirtiendo en estas mujeres, yo decís decir, la, la pucha, eh, no, eh, no quiero esperar mucho para ver lo próximo eh, que hagan. Sí. Eh, se, me, se me viene a la, a la, a la mente otra directora que no, de una película que vos todavía no viste y que vamos a ver dentro, vamos a hablar en, en, otro, en otro capítulo, así que no vamos a hablar ahora, pero que es Elisa, Kitt, eh, Elisa eh, Hitzman, que es la directora de Beach Fritz, eh, que también tienen dos películas y lo que hacen con dos mangos es impresionante. Entonces, me parece que, que estamos ante una nueva camada de directoras muy interesante.
1: Sí, tal cual. Eh, tenemos más para contar, pero vamos a guardar porque parece que la cuarentena se alarga, así que hay que administrar mejor eh, todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos recomendando. ¿No es así, bueno, decía, Fabricio?
0: No tengo nada más para decir. Vean Assistant, no vean EMA.
1: No sea. Y, Sí, no. No se gastan. Como decía, no, no la recomendamos. The Assistant, sí. Eh, la próxima
0: entonces con series... Hablamos de series, hoy nos vamos, eh, porque no sabemos. Nos sé vamos cómo ya a ver esto, series. Pero sí. estamos ya viendo el final de Westworld. Y te hablaremos un poco de eso la próxima. La próxima vamos a hablar de eso. Bueno, ¿te acordás Eva, en la primera temporada o en la segunda cuando decíamos, bueno, ¿qué se estrena el jueves? ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? No va a pasar, hermano.
1: No va a pasar, no, no, por mucho tiempo no va a pasar.
0: Hasta la próxima, ¿sabes?
1: Hasta la próxima, Fabri.